0: un grupo de profesionales aportan sus ideas en...
1: me anuncia, que ya estoy en línea con Juan Carlos Guerra para que hablemos de política. Adelante, Juan Carlos Guerra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo a Juan Alfredo y saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha. Juan Carlos, eh, está en, en el cantelero una entrevista que dio la gente de Aerodón eh, en, en la televisión, en, en CNN. Allí el vocero dijo que se sentiría muy feliz cuando vea por los recaudos por lo que aporta a los dos hay fuentes, etc. Y yo me pregunté: yo me pregunté, es, es que hay a los dos su ganancia o es el pago de los tributos por eh, operar un bien del Estado.
2: Bueno, eh, aquí hay muchas
1: pelas por donde cortar. La primera es pareciera partiendo de, de esas declaraciones, que eh, esta gente eh, tiene ganado por derecho propio los aeropuertos dominicanos y que por vía de consecuencia cualquier cosa que ellos aporten eh, al Estado, pues es un regalo. Y no se trata de eso, se trata de una concesión. Eh, cuando un Estado concede, te da el derecho de explotación, o como empresa tiene que rendir. Beneficios, utilidades, pero de esas utilidades tiene que compartirla con el concesionario que es el Estado. Dicho esto, eh, cada vez que uno hurga en el famoso contrato, uno empieza a ver cosas escandalizantes. La primera ya la hemos hablado. Eh, siete años antes de, de, de vencer ese, ese contrato, el presidente de la República que anteriormente lo había criticado de manera frontal, pues lo extiende por 37 más, es decir, 7 que, que quedan más 30, sin una licitación pública, sin un proceso de transparencia. Y, si y si es eh, si para la que hicieron durante estos 25 de años. Y allá voy. Y entonces, eh, teniendo todo claro, aquí el que ha utilizado el aeropuerto internacional de las Américas, no sé los demás... Pero eh, la verdad es que es deprimente, porque ese es un aeropuerto que no tiene, por no tener, no tiene ni siquiera eh, una conexión gratuita de, de Internet, que todos los aeropuertos del mundo lo eh, eh, no tienen. Usted entra a cualquier aeropuerto y ya por eh, es parte ya de la, de la dinámica del aeropuerto, para que no hablemos de las instalaciones, de las arrabalizadas que están. Eso por una parte. Ahora, hay unos elementos aquí que yo entiendo que tenemos que enfocar en el responsable, porque yo pudiera decir, bueno, eh, vamos a atacar a la empresa. La empresa gana dinero, punto. A quien, le, a quien le corresponde exigir es al gobierno dominicano que representa al Estado, y en este caso a su máxima autoridad es el presidente Abinader. Y habitader eh, hizo un contrato, por lo que hemos podido ver, a todas luces oneroso al Estado dominicano. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, fíjense que tan pronto se anuncia el, tan pronto se anuncia la renovación del contrato, la empresa a la par pública. Se hará un ajuste, es decir que va a aumentar el gasto por servicio, el cobro por servicio al usuario lo cual quiere decir que el adelanto a aquel que hablaba el presidente para su reelección, para su campaña reeleccionista parece que se la van a sacar de los bolsillos a los usuarios del Aeropuerto Internacional de las Américas, pero sin ninguna contraprestación por, de, por delante ahora, lo más grave de todo esto es sombra que hay allí porque ellos tienen una contribución escalonada de 10 y 20% de sus utilidades pero con una con un asterisco con una coma siempre y cuando se cumplan las proyecciones de pasajeros que establece el estado dominicano lo cual quiere decir que si el estado dominicano le pone una meta o, o, o le ofrece que por esos aeropuertos van a circular 10 millones de personas y circulan 9.999.999, pues evidentemente que esa contribución no va a ser, lo cual eh, entra en una cuestión que es eh, onerosa para nuestro Estado, porque en la práctica no estamos recibiendo un beneficio. Cuando usted me pone una condicionante cuya variable está en sus manos para, para que yo la pueda evidentemente no me lo está poniendo. Eh, lo, lo, que, lo que debería establecerse allí es un porcentaje en base a la cantidad de usuarios del aeropuerto, no importa que haya un umbral o no. A partir de ahí, si usted quiere, puede establecer escalas para el cobro del tributo, eh, okay. pero usted no puede eh, circuncribirlo única y exclusivamente a que llegue a una cantidad, porque eso sería... El peaje sombra que el presidente Abinader, en una locución pública, presentó como un acto de corrupción, hablando de la carretera del Nordeste, ¿mí? y que y el rompimiento del doctor Emanuel Esqueda Guerrero con el gobierno, porque él tenía sangre, eh, eso es, es el mismo mecanismo que él está planteando ahora con este contrato. Es decir, que lo que estamos viendo es que el presidente, de manera hábil, Quiso aquí eh, eh, evitar el daño que se le hizo a su imagen con lo de Punta Catalina, con el famoso fideicomiso de Punta Catalina, y se puso adelante, Quiso vendernos un contrato como que era la gran parasea de la defensa del interés patrio y lamentablemente lo que estamos viendo es un contrato mucho más oneroso que el que ya había. Entonces, un contrato que dicho sea de paso, fue ejecutado por el gobierno del presidente Hipólito Mejía y aprobado en el Congreso por un Congreso que era mayoritariamente del PPH, que son en, en, en esencia las mismas personas que hoy lideran esa cosa que se llama PRM. Es decir, eh, ojalá que en el Congreso, que ahora se abra vistas públicas, eh, eh, la oposición política se ponga de frente contra esto. Y si no se evita la aprobación, pues que quede claro que de lo que se trata aquí es de un contrato lesivo para eh, el interés nacional que ha promovido a Binader en su deseo de tener fondos para la reelección. es eso. Porque yo en, en estas cosas no, no critico a la empresa porque al final el empresario está para ganar beneficio. Ojalá el que tiene una empresa eh, 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 tener beneficio eh, sin invertir nada
0: sigue sintonía con freites y su gente por la nota. Espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. Detalle con la nota de 12 de mediodía a 12 de la tarde. Este todos los sábados. Escúchalo por la nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. no guerra
1: para hablar un poco de política en el, en el, en el candelero hay varios temas está la búsqueda de un delincuente o un supuesto delincuente por, las,
2: por San Cristóbal, por los, eh, los cambistas, las cambistas. Eh, vamos a, a también a,
1: a hablar de el tema de eh, la protesta que tienen planteada los productores eh, de huevo y de carne de la región nore, norte que tienen para el día 5 en votado, con por eh, la permisología que tiene el gobierno. Permite eh, importar
2: alimentos sin pagar impuestos, pero no, no importa el sumo para que la industria nacional y los productores puedan recuperarse. Hay una protesta, porque tiene también la misma
1: repercusión con el tema de, las, de los permisos para importar carne de Brasil. País que tiene problemas con, la, con el ganado. Adelante, que ¿no? Bueno, eh, sobre la persecución que me. Cada vez más, Don Alfredo, me llama la atención el silencio mediático que hay con estos temas. Porque, mire, ver a un presidente de un país, a un jefe de Estado, en una alocución pública, eh, <coughs> hablar claramente eh, de una ejecución extrajudicial de un ciudadano, pues evidentemente debería escandalizarlo a todos. Pero lo que más debe escandalizarnos es un presidente en esa locución utilizando un lenguaje de mafiosos. Porque Cuando el presidente dice, yo quiero que la gente lo busque, yo le aconsejo a este delincuente que se entregue para que no haya un 29%. Eh, él está usando un código mafioso, delincuencial, porque usted sabe lo que es un 29, ¿verdad? Bueno. En la jerga, en la jerga mafiosa, en la jerga delincuencial, cuando hay un 29, es que está muerto. Entonces, cuando usted sí. ve un jefe de Estado en esa dinámica, eh, a usted debe preocupar, porque el jefe de Estado no está para eso, en primer lugar. En segundo lugar, el jefe de Estado tiene la obligación, por juramento, de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Y resulta que hasta donde yo tengo entendido, desde el 26 de enero del año 2010, la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derechos. por lo cual, lo que ha debido hacer el presidente, en este caso, más enfocarse en sus políticas para enfrentar la inseguridad en la República Dominicana. Porque también aquí vamos a la otra parte. El presidente, el tema de la criminalidad se le ha convertido en, en una bestia negra que no ha podido eh, solventar eh, y, y a mí me resulta eh, llamativo dos datos. El primero es que la cantidad de homicidios violentos en la República Dominicana por cada 100.000 habitantes ha aumentado durante el gobierno de Abinader en un 38%. Y el otro dato es... El consumo de droga en la República Dominicana se ha triplicado según un informe de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito que establece que en la República Dominicana en el año 2020 habían 389.000 adictos a la droga y que hoy día esa cantidad llega a un millón. Y que el consumo de droga en la República Dominicana ha, se ha triplicado durante los últimos tres años siendo el país de la región de Centroamérica y el Caribe donde más ha crecido el consumo de droga. Y aquí voy a la, a la parte importante. El gobierno siempre te anuncia de que es el gobierno que más droga ha incautado. Y yo me pregunto, ¿o está entrando mucha droga al país o simplemente eso de que más droga ha incautado se trata de una mentira más? Porque si ha crecido el consumo, este no es un país que produce droga. Se si ha crecido el consumo, evidentemente es que hay más droga en el mercado, hay más mercancías de ese tipo. ¿Y por qué lo asocio con la droga? Porque todos sabemos, el que ha estudiado el tema de la delincuencia en la República Dominicana sabe que la columna vertebral del ángel de la delincuencia en nuestro país tiene nombre y apellido, se llama microtráfico. Es a esa eh, práctica que está asociada el aumento de la delincuencia en nuestro país y el gobierno, eh, no sabemos con qué fines, lo que ha hecho es eh, hacerle creer a la población que el problema de la delincuencia en el país se debe única y exclusivamente a que tenemos una policía deficiente, lo cual eh, es o desconocer el fenómeno o simplemente querer, como todo lo que hace este gobierno, como todo lo que hace Abinader, distraer la atención sobre lo que no resulta en el problema en sí, para que nadie vea lo que hay detrás. Por Carlos, a mí me ha a que tiene dos minutos para explicarme qué hay detrás de esta protesta de los comerciantes y los productores de productos carne y de huevos, que tengo una protesta el día 5 de Rebordado. Bueno, esto está asociado, por un lado, eh, eh, con el cierre fronterizo eh, del presidente que ha eh, dinamitado la actividad económica, sobre todo en la región del Ciudad del País. Y segundo, este es un gobierno con una vocación importadora y racional, en el sentido de que no lo está haciendo en función de las necesidades del mercado, sino para beneficiar grupos económicos y empresariales determinados. Porque fíjese, un dato aquí importante, y aquí con esto cierro. La República Dominicana no se vería en necesidad de importar carne, desde hace unos 10 años. De hecho, fíjense que incluso aquí en la República Dominicana ha empezado a prosperar una importante industria ganadera de carnes. De hecho, ya los supermercados venden cortes de carne hechos en la República Dominicana. Y esa era una industria importante que este gobierno parece que está, que está eh, concentrado en desmontarla, como ha desmontado la del pollo también. Juan Carlos, muchas gracias, se nos acabó el tiempo gracias por tu participación y yo espero que esta manifestación de los productores embonados
2: eh, eh, sea una, un llamado de atención al gobierno para ver si cambia esa política de sustituir de eliminar el productor nacional así es, hasta luego Sigue en
0: con Freites y su gente por la nota Cada tarde, Merión Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All you need is love.
2: All we need is love. All you need is love. De tres a viernes, de tres de cuatro de la tarde. All we need, all need all is, is love. la, emoción, la oferta más inesistente. Por la nota, 95.5.
0: Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Vamos a empezar la ropa electrónica roja para recibir a Ruto Rosario con su conducta de negocio. Todos sus días nos enfrentamos con el deseo de participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
3: Don Víctor Rosario,
4: buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Buenas tardes, Alfredo, buenas noches, buenos días, la hora que sea que nos estén acompañando nuestros amigos de esta consulta de negocios. ¿Cómo tú te encuentras en este día? Realmente, a la expectativa, porque... Eh, quería que habláramos sobre mercadeo eh, y sobre modificación de los políticos, porque ya la campaña está acá y entramos. No no no, 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 no es que está entrando, hace rato que la campaña
2: está. Pero <risa> que lo sabe?
4: Hace rato que estamos en campaña. Pero que, mira, solamente antes de entrar en el tema de planificación, no quiero pasar por alto un dato que, se, que comparte el Banco Central de esas pocas estadísticas que tenemos de las fechas estacionales, el Banco Central comparte el consumo comparativo de los pagos hechos con tarjetas de crédito durante jueves, viernes, sábado y domingo de la semana de Black Friday y lo compara con los últimos años. Eh, en el 2020 hubo un pago con tarjetas de crédito eh, a través de todo lo que es las transacciones con tarjeta, crédito y débito, de 7.796 millones de pesos. En el 21, 8.404. En el 22 sube a 9,488 y este año acabamos de tener 11,727.7 millones de pesos que se manejaron a través del sistema de tarjetas de crédito. Si tú asumes que el consumo con tarjeta de crédito para Black Friday sea el 60, 70%, eso te está hablando de una idea de que en esos días probablemente eh, eh, en, en, a nivel de consumo se estuvieron manejando 14, 15 mil millones de pesos asumiendo de que no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito y no necesariamente todo el que tiene una tarjeta de crédito quiere pagar con la tarjeta de crédito ¿Entonces cuando tú tienes la estadística? Desde 20 Es decir es un, es una, una, un manejo político es con este gobierno Sí, pero ok pero no, el, el dato, el dato y, y te puedo decir por lo menos de informaciones que tengo de algunas empresas de cierto tamaño eh, tú le puedes aplicar el efecto de inflación eh, de un año a otro eh, en donde tú ves comparativos de, 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 de volumen y, y te lo digo porque tengo algunos datos de empresas en donde sí efectivamente eh, si eliminas el elemento precio y cambio de, de, de tasa y demás algunas empresas que te unidades en, en artículos muy puntuales. De, tengo por lo menos la, la confirmación de algunas empresas de tamaño eh, alto en donde tuvieron un incremento de unidades con respecto al, al año pasado. Obviamente, te estoy hablando de casos particulares. Lo que te dice tarjeta de crédito te da una luz de que hubo un impacto. Okay. Eh, ¿Por qué no me dicen cuántas transacciones? No, no, ya, ya, obviamente ya es otra cosa. Que ya, que quizás. Eh, aquí yo solamente eh, aporto algo que... Yo no, no yo, no, yo no te digo a ti. Yo digo, que lo, lo que lo que interesa o lo que te interesa saber
1: es en qué volumen, porque el número de transacciones, el aumento de, de, de inversión por compra, tú tienes que verlo dentro del rango de, de
2: costo de la vida. Porque si ahora los precios son más caros, tú puedes haber dado más dinero y
4: comprado menos mercancías. No, to totalmente de acuerdo contigo. Mira, y, y, y te lo digo porque obviamente eh, eh, lo comparto eh, desde la perspectiva de que en nuestro país no existen sistemas de información estadístico comerciales públicos. Aquí la data pública es mínima. Primero porque no hay, no hay cultura. Segundo porque todo el mundo tiene el miedo impuestos de impuestos internos y demás. Que oh, ya el comercio informal eh, en, a gran escala sigue siendo mínimo. Eh, ¿Por qué? Porque si te vas a muchas plataformas, eh, aquí el tema de pago con tarjeta de crédito ya te está dando. El que menos anda en un 20 o un 30%, aquí hay categorías de negocio en donde el 70 o 80% de sus transacciones se cobran con tarjeta de crédito. La, la
1: trampa de DGI se está cerrando. Sí, Mire, ya las facturas son electrónicas. Sí. Van, a ser, van a ser electrónicas. Ya. A ver si tú eh,
4: factures eso va a caer allá y mira, no quiero tocar este tema es un tema que nos toca más adelante hablar hoy vamos a entrar en planificación y tú me pediste hace unos días que habláramos un poco ya que estamos en plena campaña no es que vamos a entrar, estamos en campaña la planificación de una campaña electoral para un candidato y quizás la voy a ver voy a ir moviéndome del perfil de candidato porque lo primero que tenemos que partir al momento de planificar quién es el candidato y cuál es la posición no es lo mismo una campaña para un alcalde, para un diputado, para un senador, para un presidente de la República, y, y dejo de lado momentáneamente la parte de presidencial, y me gustaría irme a los otros niveles eh, para, para entender un poquito mejor el concepto, porque esto, en cualquiera de los anteriores, exceptuando la parte presidencial, entra una tercera variable, zona geográfica de alcance del candidato. Y te lo comparo un diputado. No es lo mismo en el mismo Gran Santo Domingo. Vamos, en el Distrito Nacional, un diputado de la circunscripción número uno, un diputado de la circuncisión número dos, no tiene necesariamente la misma estrategia de marketing político. Hola, ¿Por qué? Y la tres. Pero te, te puedo juntar tres, porque también la tres es muy particular. La uno es muy suyedri. Porque probablemente la circunscripción número uno es la que te reúne el público con el mayor nivel socioeconómico de manera conjunta. No es, no es algo perfecto porque tú tienes una mezcla de, de niveles socioeconómicos, pero podríamos decir que de todo el Gran Santo Domingo es el público donde la media socioeconómica es más alta. Por ende, la estrategia de marketing va a ser diferente y el estilo de campaña. Entonces, ahí fíjate que entramos, zona geográfica. Un diputado del de el Distrito Nacional, circunscripción número uno, y un diputado del Distrito Nacional, circunscripción número dos, probablemente su estrategia va a cambiar en muchos aspectos. ¿Por qué? Y ahí vamos a bajar a la otra variable a tomar en cuenta la planificación. ¿Cuál es el perfil del votante? ¿El perfil tú lo sacas de dónde? ¿Cómo es el, ¿Cuál es el padrón que tú tienes? y lo llevas a nivel eh, demográfico, de saber hombres, mujeres, rango de edad, cómo está la composición de sectores. Otro tema problemático que tú lo tienes en todas partes es, en el país completo, pero muy especialmente en Santo Domingo, tenemos un arrastre de personas que viven en una zona pero votan en otra, y peor, votan en el interior. Porque hay gente que pone vínculos y demás, te recuérdate de que aquí hay un tema... Eh, sentimental de la serie eh, que eso ha cambiado mucho porque ya la, las nuevas cédulas ya vienen con unas enumeraciones que no identifican ni, ningún pueblo, pero lo que tenemos un par de años más, tenemos serie 1 serie que tal, dependiendo del pueblo, sí. y hay gente que mantiene si también hay un factor que ese día como no laborable la gente se reúne con la familia de su pueblo claro, claro, pero, pero dejemos el tema del día de la votación porque eso es otro mundo ahora, tiene el perfil del votante pero a esto tenemos que entrar el perfil de los otros candidatos. ¿Por qué? Porque tú vienes, eh, yo voy a competir por alcalde, por diputado, por senador. ¿Cuál es el perfil de mi competidor? Porque dependiendo contra quién te vas a enfrentar, tú tienes un trabajo más fácil o extremadamente difícil. No es lo mismo tú competir con un candidato de conocimiento, de arrastre, que tiene un cuando tú eres totalmente nuevo, a su competir con candidatos buenos, pero que no tienen un peso específico ya ganado previamente. Fíjate que en nuestro congreso hay diputados que tienen años siendo diputados y muy difícil pierden una elección de cada vez. ¿Por qué? Porque ya vienen con una en un dominio de, de la zona, tienen mucha gente que lo sigue, y ni hablar del apalancamiento que hay con las los, los famosos. Eh, el eh, dinero que dan, que el pago de esto, que ese es otro tema. A ver, en la... Ahora, viene otra parte importante que sí hay que reconocer, de lo que voy a decir, que poco a poco ha cambiado, pero todavía tiene mucho peso, es el apalancamiento del partido. El partido, al igual como pasa en el marketing normal, es tu marca. Yo tengo el producto, que es el candidato, pero la marca de ese candidato es el partido político. Entonces, ¿qué pasa? Todavía nosotros tenemos un peso de tradición de determinados partidos que con el tiempo se ha ido haciendo una recomposición, porque no es lo mismo los, el, la década de los 70 y 80, donde tú tenías eh, los partidos predominantes, era PRD, Partido Reformista, el PLD en un tercer lugar lejano Si tú te vas a la historia reciente, esa, esa composición de estructura cambió, y hasta de nombre, porque tenemos dos. Pues sí, si tuve las encuestas, los dos partidos que la, a nivel presidencial, en las últimas encuestas, te encabezan las encuestas presidenciales, son dos partidos que ninguno de los dos, con ese nombre, con esa marca, llega así a 10 años. Eh, eh, PRM, Fuerza del Pueblo, como marca, obviamente, como marca, porque es una, son marcas, que vienen a surgir como una marca vieja. El, la Fuerza del Pueblo del PLD, el PRM del PRD. Pero eso del punto de vista de Branding tiene una importancia, porque recuérdate que, ¿quién te está dando de Ojo, esto sí te puede cambiar en un círculo como el Instituto Nacional. donde tú tienes un público más pensante, un público joven, fuerte, que es muy independiente por naturaleza y dice, yo voy a votar por el candidato Alfredo Freite. No me importa el partido, no, porque es el que me está diciendo la mejor propuesta. Pero eso, y lo vimos en las elecciones pasadas, en donde podemos hablar con nombre y apellido. Tiene un caso como el de José Horacio, que no viene de un partido de tradición, pero que él, como candidato, logró un espacio y ganó una, una curul eh, basado en, en, en su propuesta y en su estrategia de marketing. Ahora. Una parte que nunca falta en una campaña y en la planificación es recursos económicos y humanos. Una campaña no la hace un candidato solo. Tú tienes un equipo de trabajo que debe tener una experiencia, tanto en el diseño de la estrategia general, en el diseño de la estrategia de comunicación, en la parte logística operativa del día a día de la campaña y del día de las elecciones, que es otro tema. Y eso lo dejaremos para otra entrega porque no da tiempo de que hablemos del día de las elecciones. Es una planificación totalmente independiente. Ahora, viene una parte puntual. ¿Cuál es la línea de campaña del candidato? ¿Cuál es su discurso? Y cuando hablo de discurso, no es el speech de dar un discurso. No es el discurso que él va a mantener. ¿De qué se va a mantener su línea de comunicación en términos estratégicos? Él va a hablar de estos temas. Es eh, normal, y ojo, te estoy hablando que es lo normal. No debemos tener un candidato a cualquiera de los puestos que esté hablando de todo nombre. Mi tema del que yo voy a agarrar es la basura. No, un congresista, un congresista no. Yo voy a apoyar tales y tales temas en el Congreso porque eso ya te va delineando una línea de comunicación que debe haber un nivel de coherencia y que de antemano va acorde a quién, a quién Eso no le interesa a tu votante? Porque el votante tú le estás hablando de algo que no le importa. Es decir, es como que si tú y yo no tenemos niños pequeños, nietos, sobrinos, y me están hablando de juguetes, pues, ah, qué bueno los juguetes, pero me está hablando de algo que no es mi foco de interés, porque ya yo no estoy en época de comprar juguetes. Cuando yo tenía niños pequeños, sobrinos pequeños, sí. En la política pasa lo mismo. Ahora, esa línea de comunicación automáticamente entra allá a la parte de publicidad tradicional donde tú te vas a ir con los medios tradicionales que probablemente uno de los medios más usados de transmisión y aún se mantiene son los medios exteriores la alquiler de vallas fíjate que esta es una época de zafra para todas las compañías de medios exteriores porque un gran porcentaje lo van a ocupar los candidatos a los diferentes puestos ahora hay, en los medios tradicionales sirve la radio la televisión pero el medio digital también ha crecido enormemente porque ya todo candidato tiene que tener un perfil de redes sociales, tiene que tener un equipo de comunicación de redes. Eh, muchos de estos candidatos, a puestos cong congres congresuales de, de, de la parte de la alcaldía, tienen un equipo de digital, de, de dos, tres, cuatro, cinco gente que son los que hay tal de la fotografía, los camarógrafos, lo, el que te va llevando el community. Todo eso es un mundo que tú lo tienes que tener bien armado y coordinado. Ahora, en la parte de planificación, tú tienes que planificar desde que de la campaña hasta la semana antes de las elecciones. ¿Cuál va a ser tu agenda de trabajo? ¿Visitas? Aquí todavía, aunque el tema de grandes caravanas es algo que se ha ido descontinuando, recuerda de aquí antes el tema de las caravanas era lo típico y es de concentraciones, que recuerdo que en un momento dado eh, la, las dos intersecciones preferidas eran la 27 de la, perdón, bueno, la y con Máximo Gómez o en la cabeza del puente. Que si nos vamos a la historia de las últimas décadas, los grandes mítines de campaña eran ahí que se hacían. Ya tú no tienes prácticamente ese concepto de grandes mítines. Si tienes uno que otra caravana. Pero lo más que hay son los mano a mano, la visita, el, el, el contacto diario que va haciendo ese candidato con la población, pero con juntas de vecinos, grupos de interés y demás. Es parte de lo que tiene que hacer. Ahora, otro elemento clave en la planificación que ayuda o quita punto, es la vinculación con otros candidatos. Porque si yo voy como candidato a diputado, pero Alfredo Freites también va como candidato a diputado por el mismo partido, pero Alfredo no tiene una buena reputación. Yo no quiero que me vea mucho con Alfredo, porque la mala reputación de Alfredo me hace daño a mí. Entonces yo voy a evitar que Alfredo salga conmigo a, a, a hacer campaña. O, lo contrario, si Alfredo tiene una buena reputación, en mi estrategia se vincula, que tú lo ves muy a menudo, la vinculación estratégica de campaña de un candidato a diputado con el alcalde, con el senador. ¿Por qué? Porque si tú tienes un alcalde con mucho arrastre, te puede apalancar a un diputado, que, un candidato a diputado que no tiene mucho conocimiento. Y estoy entrando en términos macro. Probablemente, por razones de tiempo, este tema lo dividamos en un par de programas, porque me he quedado en el contexto macro de la planificación. A esto le faltan muchos detalles que tenemos que ir tocando de cada aspecto, y ni hablar de las presidenciales, que es otro mundo, tomando en cuenta todo esto, pero es un mundo muy diferente. El tu micrófono está parado,
1: creo. Tú dijiste algo sobre el tema de las características de la campaña de antes. Pero los mítines. En la capital, con un meeting que se inició en la 17, que acabó de ser fuerte. Y, y después, a pie se fueron al Parque Independencia, que fue un asunto de un despliegue de fuerza y de, de coherencia, porque marcaba que había una estructura. Y entonces, después hace un meeting en la Plaza de la Bandera. O sea, la que estaban desestimada retando a tener mucha gente para llevar. Entonces, es verdad, han cambiado
4: las cosas, vamos a ver cómo se desarrolla esta campaña presidencial. Y en una próxima entrega vamos a irnos a nivel presidencial, porque todo lo anterior aplica, pero aquí aplican otras cosas más, porque ya estamos hablando de una cobertura nacional, en donde importa mucho el impacto del número de votantes por región en términos de la agenda de estrategia de marketing que va a tener el candidato. Pero eso lo haremos en la siguiente entrega de este tema. Alfredo, me despido por hoy y seguimos más adelante con otra consulta
0: de negocio. Granja de Sigue en sintonía con Frites y su gente por la nota. Espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. Detalle con la nota de 12 de mediodía a 2 de la tarde. Este todos los sábados, escuchado por la nota 95.7. Conoce de todo. Ya estamos de vuelta con Freitas y su gente por la nota 95.7.
2: con Virgilio Maragón, el doctor Virgilio Maragón es un afamado
1: consultor internacional, catedrático por demás, que ha estado publicando sobre el presidente electo de Argentina, señor Millet, y también me hizo un aporte hoy sobre el caso el que fue en plantilla de media, eso, eso hablaremos después. <ríe> Virgilio, buenas tardes, buenas noches y buenos días.
5: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos televidentes hermano frentes y todos aquellos ayer de los mares que también nos ven.
1: Eh, Miguel, yo quería hablar contigo sobre el caso de mi ley, porque Argentina ha estado dando paso de borracho desde hace años. Eh, es, 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 eh, se dice, o dice mi ley, que desde hace 100 años atrás, eh, Argentina sufre problemas porque han estado gobernando los socialistas. Creo que es una, eh, una manipulación vulgar que no necesita él, pero que viene a cuento que mi ley se dice seguidor de quien es uno de los creadores del actual sistema norteamericano de gobierno. Porque parecería que mi ley economista va a implementar un cambio de gobierno económico, pero no es un cambio de gobierno político. Y ahí, ahí es donde entra la cachimba de San Juan porque lo tenemos en Norteamérica. Con el cambio de la Primera Guerra Mundial, hubo un desbalance en las estructuras de gobierno, en la correlación de fuerzas, y la Segunda Guerra Mundial llevó a la sepultura al gran imperio británico, pero ahí emergió Norteamérica y vinieron los cambios en la... En, en, bueno, en es que Norteamérica había financiado con un pensamiento cualquiera la guerra de Europa, y entonces todos los países... Que ganaron, le llegaron, de ahí vino un salto económico impresionante de Norteamérica, pero que ya había, sustentado, había sido sustentado y prediseñado por la Escuela Económica de, de Austria. No, y, el actual,
5: y el Plan Marshall fue en la forma. Sí, pero fue una deuda adicional.
1: Sí. Entonces, mi eh, acoge en su santo seno a uno de los creadores de esa en esa reforma que estuvo en los cambios económicos recuerdo eh, no cómo se llama donde comenzó a, a cambiar el panorama de, de dólar de, do, de oro a dólar pero nada, hablemos de, eh, de mi ley y dejemos de lado eh, los orígenes porque lo que sí, se tiene que mirar en Argentina es las consecuencias eh, sí. la desaparición del Estado es una quimera esa es una tontería eh, expuesta porque el Estado es la forma en que adoptan las estructuras económicas de un país y eh, de los poderes que gobiernan. Esa es la forma en que ellos manejan su gobierno. Pero no hablemos tampoco de eso sino, Virgilio, en el caos que tiene Argentina, tú puedes seguir suspendiendo el aporte económico a los pobres, por ejemplo.
5: Fíjate, antes de contestar tu pregunta, porque tú has dado una introducción bastante amplia, entonces, lo que yo te quiero decir es una cosa. Mi ley es un producto eh, mercadiable, mediático, el cual fue muy bien manejado e impactó a la juventud con sus extravagancias, sus discursos. Y eso, evidentemente, es un individuo que, además de ser economista, también fue roquero eh, invitador de Leonardo Fabio iba a todos los programas de televisión ya se conocía o sea, es una persona que va realmente eh, eh, yo te digo, con un propósito definido, pero como dije en mi último artículo eh, una cosa es la campaña y otra cosa es la presidencia
1: uno no es
5: no el voto? <risa> El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, él tiene un programa de... Él usa la palabra destruir, que es una palabra un poco fuerte. No solamente al Banco Central, sino a toda la estructura financiera que depende de las normativas prudenciales del manejo de la banca comercial. Ahora bien, él en este viaje que ha dado se ha reunido con Lula con los Clinton en la casa blanca con muchos funcionarios se va a ver con Biden hoy o sea que él está haciendo un periplo ahora como diciendo mira yo dije eso pero yo no soy tan loco espérate y
1: que donde no te dije bien, dije vivo
5: o sea, vamos a hablar vamos a hablar serio entonces yo creo que él indiscutiblemente con caputo y con el otro eh, personaje que va a dirigir el Banco Central, ya ellos saben muy bien que aquella estridencia de campaña eh, es algo prácticamente impracticable. O
1: pues sea, un cambio que no es cambio.
5: Bueno, eso se llama en buen castellano gato para mismo, cambiar todo para que todo siga igual cosa que aquí en República Dominicana yo creo que hay un templo, el dios Pardo, que está ahí en el Palacio Nacional hace más de 50 años. Pero bueno, mi ley va a tener que hilar muy fino porque la dolarización implica muchos pasos. Él, obviamente, hay unos que dicen que no habla de dolarización, otros dicen que habla de Yo creo que él lo que va a hacer es una economía de moneda múltiple, de una canasta de moneda y aprovechar los factores especulativos entre el valor de una y otra para ir aumentando las arcas y así a través de grandes descuentos de deuda ir pagando el hoyo financiero que tiene Argentina con los acreedores internacionales. Esa es mi posición, mi creencia, y no está mala la idea, porque cuando tú recompras y vendes, obviamente te estás ahorrando un dinero y está saliendo del lío, de lo que quiere. Ahora bien, una cosa es salir de la deuda a través de multiplicidad de monedas y factores de reconversión, sobre todo las leyes, que son las letras, eh, aporte de mediano plazo. Aquí le llaman eh, los bonos, en este caso. Una cosa es eso, y otra cosa es, ok, salir de la deuda, pero ahora, ¿con qué reconstruir? O Entonces, sea, ahí es, esa es mi gran preocupación. O sea, que tú puedes resolver el problema de la deuda, pero tienes un problema de inversión pública muy grande. En tu país, para poder impulsar la economía, porque el sector privado argentino ahora mismo, si tiene su dinero, lo tiene afuera. Y para traerlo, tú tienes que ofrecerle ese mecanismo de moneda múltiple para que se especule. Y con eso, hacer las recompras de deudas internas. Pero, pero, eso es una eso, eso es un aspecto del proyecto. El otro aspecto, después que todo eso se haya hecho, ¿de dónde voy yo a sacar? ¿Verdad? para las escuelas, carreteras, hospitales, etcétera, etcétera, Ah, el sector privado. Sí, pero ¿de dónde el sector privado lo va a sacar? Va a tener que volverse a endeudar otra vez, porque ya hizo el factor de recompra de la deuda. Y lo que está especulando con una canasta de moneda, en este caso. O sea, digo, que pero, pero,
4: no, digo, pero además,
1: es eso, eso, se, eso se haría en un contexto donde ahí debe haber no solamente la inversión pública para, para eh, dar empleo, sino el, el apoyo social a los pobres. Que tú retiras todo eso.
5: Sí, pero la teoría de, de, de Videl es que si hay una impronta privada y se crea empleo, no hay, no hay necesidad de ayuda social. Entonces, yo digo que qué porcentaje de la población argentina está capacitada para desempeñar un trabajo.
1: Ay, acuérdame, Virgilio, acuérdame. Una cosa es el contexto europeo de tú eliminar ayuda social, que apoyo parte, ahí parte de lo que tú dices de una mano de obra que es preparada y la otra es, Virgilio, si no hay empleo, ¿quién puede comprar?
5: Claro, entonces él le va a exigir al sector privado a través de la creación de empleo eso suena muy bonito en papeles ¿eh? Pero, obviamente, nosotros sabemos que los mercados mundiales están en contracción. Todos lo sabemos. Mira China, el problema que tiene. Tremendo. Las exportaciones chinas han caído en más de un 30%. La fuerza laboral china, mayormente joven, todavía no tiene la capacidad de producción que China necesita. Entonces, son cosas, por eso que los jóvenes están tan rebeldes en China hoy día, porque ven, que su horizonte de trabajo cada día es más pequeño. Y eso le va a traer un problema grave. Yo auguro una revolución social en Chile. Claro, va a ser un baño de sangre, tú y yo sabemos por qué, pero obviamente eso está al lograr de la esquina.
1: Bueno, Mira, recuérdate que son estados diferentes. Eh, el, 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 eh, total disminución de la tasa de crecimiento Podría ser reorientada por varias vías, porque esta economía centralizada. No es lo mismo la economía norteamericana, donde el, el Estado se saca los pies en gran medida, por un lado. Y por otro, China está invirtiendo en infraestructuras de largo plazo. O sea, una de las cosas de China es que su inversión pública es cuantiosa y, y muy a largo plazo. Entonces, esa tasa de retorno. Es más lenta. Y de ahí viene el problema. Pero la economía china no tiene los mismo requerimiento que la, la norteamericana, por
5: ejemplo. Bueno, pero sin embargo ya hay una juventud muy occidentalizada que está desarrollando gustos burgueses, pero bueno, muy grande es, es, es impresionante lo que está pasando en China. Entonces, eso es una presión muy fuerte a un régimen autártico dictador, porque es un dictador. Una
4: dictadura, claro.
5: Y entonces eso crea problemas. Pero volviendo al caso de Milley, eh, en el resumen, Javier Milley utilizó eh, una estrategia de campaña excelente, manejada por el, el hermano de la esposa de él, que fue el que creó toda la parte mediática y toda la cosa. Pero indiscutiblemente ya él es presidente. Y lo está demostrando cuando fue su primer viaje a Washington donde se ha reunido con el mismo Lula, con los Clinton, que estoy hablando, el ala liberal del Partido Demócrata. Entre, o sea, supuestamente. ¿Por qué? Porque él se da cuenta y sabe muy bien, porque mi ley es muy inteligente, no su subestima. No,
1: no, 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 no. ¿no? El que crea que es un gallo loco, no,
5: para ¿no? nada. Para nada. Y él sabe muy bien que si no tiene el apoyo de ese grupo liberal del Poder Económico Norteamericano, le va a ser difícil hacer su programa de reconversión de deuda. ¿Por qué? Porque obviamente hay una deuda pendiente y todo va a depender si la Reserva Federal va a admitir su reconversión a la cadenas a la canasta de monedas múltiples o, déjame decirte, Argentina tiene grandes reservas de oro. Inmensas. Inmensas.
1: Y petróleo tiene.
5: Claro. Pero esa reserva de oro, por suerte, nunca la tocaron los gobernantes progres que ha tenido en los últimos 50 años gracias a Dios que no lo han puesto la mano a él. y eso está ahí y la mayoría está en forma de Estados Unidos entonces eso lo sabe mi ley muy bien yo veo que un miley centro derecha más allá del faro de pueblo vamos a tener un miley centrado entre los obelisco M y los obelisco 8, en el mismo medio. Eh,
1: yo, yo, yo no, sé lo que pasa, Emilio? La, la, la gráfica es buena, pero fíjate, el tema es que eh, esto, esto se va a desarrollar en una sociedad en ebullición. No es, no, no es un papel es, 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 en una es, 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 sociedad eh, convulsionada, eh, eh, depauperada. Y además, un agravante, el argentino tiene otra dimensión educativa. Es un, es un país que está por encima siempre, sus ingresos, sus su, gustos están por, por encima de su realidad económica.
5: Obviamente que sí. Argentina, que la de su es una potencia económica.
4: Bueno, vamos a ver
1: qué, qué para eh, el destino a Argentina con un nuevo, eh, nuevo gobernante y que, que los agarre protegidos.
5: Sí, no quiero irme sin ansia recomendarle este libro que está
1: aquí. déjalo parado, dejalo izquierdo. Dejalo, dejalo para más, más hacia
5: atrás, más
1: hacia ti, más hacia ti. No, no, ahí, ahí. Okay. Después
5: es el libro, ve. El libro se, es Juan Manuel Prida Bustos, se llama Lo que Dijeron Otros. Él coge cada letra del alfabeto, de la A hasta la, la griega, y coge las citas por orden alfabético famosa. Por ejemplo, él te dice, te dice ayuda, por ejemplo, ¿verdad? con A, el prestar ayuda con los recursos y las fuerzas que se tienen para un hombre más hermoso que las fatigas. Sófocles es un libro que enaltece el alma, porque es un, es un mensaje tan diferente, además, es en una enciclopedia.
1: Y Gracias, yo, Virgilio. Mira es que el tiempo se nos fue. Eso daña la visión, la visión. Déjalo, poco, por favor. Eso sale mal. Ya lo verás. Gracias, Virgilio, que se dañó el, 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 el tema. Eh, te agradezco mucho tu participación, sobre todo para que el público sepa por dónde va Argentina ahora.
5: Mira, no, el presidente lo ha felicitado
1: muy Hasta luego, <ríe> Bueno, ahí. Señoras, señores,
5: amigos de la Tierra y
1: más allá,
2: gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros
1: aquí en la norma 95.7 y también por los canales de 20B. Los 20 B. Al nuevo frente a todo el equipo aquí, le da las gracias por haber estado con vosotros durante esta semana y los invito a mantenerse ahí,
2: quedarse para que nos encontremos en el próximo programa escuchas la nota 95.7 con un ser de todo en solo minutos es tu último nombre Por la nota 95.7 con un ser
4: Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe, la primera mujer que preside este consejo y para satisfacción de todos, dominicana. Enhorabuena, felicidades. Lo había hecho por un WhatsApp, pero ahora me place muchísimo hacerlo personalmente. Muchísimas gracias. un honor Pueden para hablar. nosotros, de verdad que sí. Y muy bien
0: representados. Hablemos un poquito de Argodón, de cómo va estado en las noticias de los últimos días.
3: Primero, gracias por recibirme y me encanta hablar de Argodón. Es la empresa donde he trabajado por casi 15 años, vale. donde entré como directora legal y fue en directora general a los, a los dos años de haber entrado. salió más una empresa dominicana, de capital dominicano, o, 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 registrada en la República Dominicana. Originalmente sus socios fueron dominicanos. Después pasó a ser eh, a, a capital de un fondo de inversión privada de Boston que se llamaba Advent en el 2008. Los socios originales vendieron a Advin, Y Advent vende a Vinci Airports en el 2016 que opera aeropuertos a nivel global, eh, está en 13 países, tiene más de 70 aeropuertos y que actualmente es el mayor operador de aeropuertos a nivel global de capital privado. ¿Cuándo y por qué se decide darlo a, cap a manos privadas? Bueno, el Estado Dominicano en ese momento, en alrededor del 98, 99, decidió que esa infraestructura era tan importante y tan, digamos, eh, columna vertebral del, del sector turismo que tenía que administrarse de una manera quizás más eh, estratégica, aumentar su capacidad y prepararse para recibir turistas. Claro. En ese momento se hace una licitación pública internacional y gana un consorcio de empresas, algunas dominicanas y algunas extranjeras, que se llama Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI. Eso fue en el año 1999 recibidos, o, o los aeropuertos, uno habla del aeropuerto porque las Américas siempre es el aeropuerto principal, pero se reciben cuatro aeropuertos en el año 2000 y recibe unas obligaciones precisas de inversión. Esas obligaciones precisas de inversión eh, tenían un monto de alrededor de 390 millones de dólares e incluyeron, aparte de renovaciones en las Américas y en Puerto Plata, en su momento, con nuevas negociaciones que se hicieron con el Estado, la construcción de un nuevo aeropuerto, que es el aeropuerto que llamamos el CATEI, claro. el, el, el aeropuerto de Samaná, y eh, terminar el aeropuerto de la Isabel, el aeropuerto eh, doctor Joaquín Balaguer. Entonces, esos dos aeropuertos se añaden y, y esa plataforma de aeropuertos se convierte en seis aeropuertos que son administrados desde esa época hasta la fecha. Es importante mencionar, porque a veces... Se dice que Arodón no ha cumplido con sus inversiones. Arodón ha cumplido con todas las inversiones que se comprometió en ese contrato. Y no solamente lo dice Arodón. El Estado Dominicano en numerosas ocasiones reconoció, recibió y descargó a Ardón por las inversiones realizadas, incluso más arriba de lo que fue el compromiso original de inversión. Y ya en el 2015 el Estado Dominicano reconoció que Arodón había invertido 450 millones de dólares en la Mejora, modernización y extensión de los aeropuertos. Cuando tú concesionas un aeropuerto, tú concesionas el saber hacer las mejores prácticas de gestión y de operación. Y desde el origen hubo operadores internacionales. Originalmente en la Vancouver Airport Services, después era American Airport Holdings. Y por último, ya desde 2016 tenemos a Vinci Airport, operadores internacionales. Originalmente en la Vancouver Airport Services, después era American Airport Holdings. Y por último, ya desde 2016. Services, después era Airport Holdings. Y por último, ya
2: desde